0: داستان یا داشتهای از یک بیمار مبتلا به سندروم اجتنابی نویسنده بابک اسماعیلی شش سال دیگر بحران تمام می شود و من دیگر نمی توانم روی مکانیسم طبیعی بدن در دفاع در برابر آسیب گذشته حساب کنم کتاب شاگردکشی در از چکیده تجربیات من بود از حضورم در آموزش مدرسه ای. من بعد از سالها مشاهده، مطالعه و بررسی به این نتیجه رسیده بودم که روش خواندن مد یکی از مهمترین حلقه های در آموزش در ایران است که توجهی به آن نمی شود اما چطور باید نگاه بقیه را نسبت به این موضوع مهم تغییر می دادم تمام پایگاه هایی که داشتم از دست رفته بود دو مدرسه‌ای که تأسیس کرده بودم بسته شده بود. انتشاراتی که راه انداخته بودم دیگر فعالیت نمی‌کرد و پروژه‌ها نیمه کار متوقف شده بودم. تنها ابزاری که داشتم یک کامپیوتر قدیمی بود و کتاب‌های کتابخانه‌ام و خانه‌ای که مدام باید آن را تغییر می‌دادم تا مکان زندگیم لو نرود. خودم تبدیل شده بودم به فرد ممنوعه در آموزش مدرسه‌ای و همه دوستان قدیمی در آموزش پشت سرم ناسزا می‌گفتند. هر کس من را پیدا میکرد و این میزد جایزه میگرفت یا دعوت میشد به تدریس در آموزش من از راه دور تلویزیون دولتی یا کتابی از او اجازه انتشار پیدا میکرد یا وعده دیگری میگرفت از طریق تحریک حس تمه افراد بسیاری در دام افتادند و شریک یکی از جنایتهای سازمانیافتهای شدند که من و خانوادهام در کانون آن قرار داشتیم آنروزها نمیدانستم چطور باید به همسرم بگویم که خواهرش همراه امنیتیها در سلام زدن به ما شده است واقعیت این است که الان هم اگر همسر سابقم را ببینم چنین چیزی به او نخواهم گفت شاید او در خلال این سالها فهمیده باشد که دوروورش چه خبر بوده است خانواده و از همه مهمتر فرزندم در اصل گروگان گرفته شده بودند کنترل همسرم را در دست گرفته بودن و او در طرف کسانی ایستاده بود که هدفشان صدم زدن به من و ما بود من نه راه پس داشتم نه راه پیش دقیقا دو سال و نیم یعنی از زمانی که فرزندم دو ساله شد تا چهار سال نیمگی او من نمیدانستم کجا است. کجاست <تصفح> از یک طرف میل به نوشتن آنچه در ذهنم سردیس شده بود از یک طرف میل به فرار ذهنی از وضعیت و فشاری که درش بودم از یک طرف شاگردان سابقم را میدیدم که در کوچه خیابانها باتون میخورند و از گاز اشکاور فرار میکنند شاگردکشی محصول متمرکز شدن روی نوشتن در طول پانزده شب و در چنان شرایطی بود یک گفتگوی سمیمانه با شاگردان مدرسهای مادرها و آموزگاران علت خشونت ناتوانی در زبان است و من در کتاب شاگردکشی به موضوعاتی پرداختم که این مشکل را در مدرسه برطرف کند وقتی شاگردکشی تمام شد آن را به چند نفری دادم تا بخواند بعد از بارها بازنویسی کتاب باید میمان تا بیاد شود مطمئن بودم که کتاب نه به دلیل محتوا بلکه به دلیل نام نویسنده منتشر نخواهد شد سه سال از نوشتن رمان از آینه به نامه نجاتدهند را گذشته بود و من گهگاه به این فکر میکردم که کتاب را کی و کجا منتشر کنم صداماتی که دیده بودم و تهدیدهایی که شده بودم وادارم کرده بود که کمی محافظه کارانه عمل کنم در مورد خودم نگرانی چندانی نداشتم اما وقتی به این فکر میکردم که اگر مشکلات بیشتری برایم رخ دهد فرزندم بی پدر خواهد شد و یا وقتی به این فکر میکردم که ممکن بود برای صدمه زدن به من به او صدمه بزنن دوچار توقف میشدن بین مراقبت کردن از خودم و فرزندم و وظیفه تاریخی که یک نویسنده داشت در نوسان بودن با این حال میدانستم که کتاب روزی منتشر میشود از آینه بپرس نام نجات دهندت را ابتدا یک داستان کوتاه چهار ای بود وسط کودتا من مجموعه از داستانهای های کوتاه خودم را برای یک نویسنده در خارج از کشور فرستادم و او بعد از خواندن همه داستانها به من گفت این داستان را تبدیل به یک رمان کن. داستان در مورد دختری بود که دوست پسرش در وسط یک کودتا در تهران ناپدید می شود و بعد از مدتی به طور اتفاقی او را در هنگام پخش اعترافات دست جمعی تلویزیونی می بیند. تمام آنچه برای نوشتن یک رومان میخواستم را رو جلوی چشمانم داشتم. من مشاهداتم را از اوزا هر روز در قالب داستان ثبت میکردم و برای دوست نویسنده هم میفرستدم. اینطور شد که بین ما خطی درست شد. خط نجات ادبیات در دوران کودتا. آن روزها دختری که هیچ تصوری نداشت از آنچه بر من رفته است میخواست مرا متقاعد کند که با هم باشیم و من هیچ را نمیتوانستم براش توضیح بدهم که مرد محبوبش در چه شرایطی است با او روزها در های بعد از کودتا در تهران در ها بودیم و من شبها را تبدیل به یک کاراکتر شبها او را تبدیل به یک کاراکتر داستانی میکردم و رومان مینوشتم مهمترین اتفاقی که افتاده بود این بود که دولت در چشم صدها هزار نفر در خیابان و در جلوی چشم میلیون ها نفر در شبکه های تلویزیونی بین المللی دست به کشتار مردم زده بود مذهبی که ادعا میشد پناهگاه مردم است به ماشین کشتار و سرکوب در خیابان تبدیل شده بود <تصفح> تا قبل از آن معمولا حذف افراد بی سر و, صدا و بدون باسطاپ های بین المللی صورت می گرفت بعد از آنکه دولت مذهبی به این نتیجه رسید که ترور مخالفان در داخل یا خارج از کشور باث بینال پیدا می کند و جهان در این موارد سکوت نمی کند آنها روش جدیدی برای حس و افراد سکولار اختراع کردند در خلاصه ترین بیان آنها تمام راه های زندگی برای سوجه را میبستند اما او را نمیکشند در این مورد معمولاً چیزی بدتر از مرگ رخ میداد از آینه به پستنامه نجات دهنده اطراف تلاشی بود برای ثبت واقعی که درش ایستاده بودیم اگر ما آنچه دیدیم و درش بودیم و ثبت نکنیم دیگران چگونه در موردش خواهند نوشت شاگردکشی در بایگانی کامپیوتر هم داشت بیات میشد در این مدت من فصلهایی از رمان از آینه به پرستنامه نجات دهنده را که در زندان نوشته بودم، به این رمان اضافه کردم. اگرچه هنوز فرزندم را نمی‌دیدم و حتی نمیدونستم کجاست، اما از اینکه از آینه به پرستنامه نجات دهنده را رمانی شد که هم حوادث داخل خیابان را در خود داشت و هم ماجره های زندان را مشروف بودم، رمان همانی شد که باید میش، ماها در یک آپارتمان در محله گمنام زندگی میکردم و به ندرت از خانه بیرون میرفتم. از نگاه همسایه ها احتمالاً یک بیکاره یا یک بیمار بودم. همین که کسی با این بیکاره بیمار کاری نداشت برای من کافی بود. زندگی مخفی داشتن علارغم همه سختی ها یک چیز بسیار با ارزش داشت. میتوانستم روزهای زیادی را غرق در نوشتن شوم. در این دوران کتاب شاهدگوشی و رمان از آینه به پس نام نجات دهنده اطراف و تعداد زیادی از داستانهای دیگر همه بازنویسی شدن. روزها ما ها و سالها باید میگذشت تا من با یک نقاش آشنا شوم او تنها کسی بود که در بیرون از حلقه دوستان سابقم که دیگر برایم معلوم شده بود امنیتی های سیستم بودند، هم آموزش میفهمید چیز چیست و هم هنر من در کار هرفهی با خیلی از حرفهایها آشنا بودم اما نقاش با هیچکس قابل مقایسه نبود گفتگوهای معمولی من و نقاش در مورد هرمونوتیک بود و بینامتنیت و برایم عجیب بود که در یک محل گمنام من یکی از استعدادهایی را پیدا کرده بودم که احتمالا هر هفتاد و دو سال یک بار مثل ستاره دنبال دار حالی پیدایشان می شود یک روز احتمالا در زندگی نامه خود نوشت خودم اگر جرعت نوشتنش رو پیدا کنم شرخی از تمامال خودم و نقاش خواهم نوشت گفتگوهای ما در مورد شاگت کشی به اینجا رسید که نقاش هم کتاب را خواند و بعد از خواندن کتاب به من پیشنهاد کرد که در کتاب نقاشی هایی بکشد و او کشید شاگت کشی دیگر یک کتاب نبود یک اثر هنری شد و ناشر تازه کار هیجان داشت تا نام من به عنوان یکی از نویسندگانش عنوان شود چون به او مشاوره داده بودند که چنین کتابی فروش بزرگی خواهد داشت من البته از روز اول که شاگردکشی را برای ناشر بردم اهداف دیگری بجوز انتشار کتاب داشتم در اصل می میدانستم که هیچ ناشری کتاب را در نهایت منتشر نخواهد کرد با این حال تصمیم گرفته بودم شاید را رو برای ناشری ببرم که میدانستم از حلقه های متصل به وزارت اطلاعات است میخواستم یک برخورد نزدیک و از روبرو را رو شاهد باشم و ببینم که به کجا می رسم مهمتر از آن میخواستم ببینم آیا واقعا در حدی که در موردم شع شده بود من برای آنها خطرناک هستم یا نه خودم؟ هیچ تصوری از میزان خطری که می برای حکومت داشته باشم نداشتم. من در اصل یک معلم ساده بودم که بعد از سالها دو مدرسه را انداخته بودم. در سالهای قبل مشاوره تحصیلی را از یک شغل تشریفاتی به یک حرفه تخصصی در آموزش مدرسه تبدیل کرده بودم و همو زمان مدتی نیست سردویر یک نشریه آموزشی بودم که در بین دانش آموزان و پدر مادرها و معلم ها زیاد داشت. در همه این دوران هیچ وقت تصورم این نبود که من میتوانم حکومت را تغییر دهم. در خوشبینانه ترین حالت میخواستم هر سال دو مدرسه در شهرهای دیگر تأسیس کنم تا بلکه به سهم خودم تلاشی کرده باشم برای نشان دادن این موضوع که مدرسه و مذهب باید از هم جدا شود. شاید صحبت کردن مستقیم با برخی از معبوران امنیتی که وابسته به اصولگره بودند نتیجه ای داشت و من میفهمیدم که دقیقا چرا برخی از امنیتی وابسته به اصلاح و ملی مذهبی ها کمر به نابود کردن من و خانواده بستند مشکلات من با حلقه های دیگر امنیتی به جای حادی دیرسیده بود و من فهمیده بودم که وقتی یک حلقه امنیتی در مورد یک شخص یک پروژه عمل می کند اینطور نیست که همه حلقه ها در جریان باشن که چه خبر است میخواستم ببینم که کی و کجا و چرا با ناشر به بومبس میرسم و آیا اساسا بمبسی در کار خواهد بود یا نه؟ به عبارت بهتر میخواستم بفهمم که آیا لیست سیاه نویسندگان وجود دارد یا نه و آیا من در این لیست قرار داده شدم یا نه؟ امروز که این نوشته را مینویسم شاگتکشی هفت سال است بعد از اتمام طرح روی جل بعد از صفحه آرایی و بعد از ویرایش نهایی و حتی ویرایش اوزادی کتاب در بایگانی ناشار خاک می‌خواد. آخرین بار از مدیر فروش انتشارات شنیدم که رو به من گفت رئیس انتشارات گفته است به نظر می رسد تو مخالف رژیم هستی. لیست سیاه نویسندگان وجود داشت. و من به طور دقیق نمی‌دانم این لیست شامل چه کسان دیگری می شود. اما می‌دانم که برخی از نویسنده ها توانند کتاب خود را در کشور منتشر کنند و کتاب آنها معمولا به طور زیرزمینی در کنار پیادرها یا کتاب های زیرزمینی فروخته می شود. در این موارد چندان مهم نیست که محتوای کتاب چیست بلکه نکته اساسی این است که نویسنده نباید از بابت انتشار کتاب مبلغی دریافت کند یا پولی در بیاورد. یعنی اولویت سانسور با محتوا نیست بلکه اولویت سانسور با تحت فشار مالی قرار دادن نویسنده است می می‌رسد که این یک روش شایه برای حس مخالفان است نمیگذارند از هیچ طریقی درآمد داشته باشیم در سالهایی که شاگردکشی داشت بیاد میشد به این نتیجه رسیده بودم که دیگر امکان ندارد بتوانم کار آموزشی انجام دهم ده فشارها و تهدیدا بیشتر از آنی بود که بخواهم امیدوار به تغییر اوضاع باشم یا من باید تغییر میکردم یا حکومت و هیچ کنم چنین قصدی نداشتیم هیچ ایدهی برای ادامه زندگی یا تغییر شغل نداشتم چون من در هر شغلی همانی بودم که در آموزش بودم و اگر هم امنیتی های اصلاح طلب و هم سپاه و هم اصولگره ها به این نتیجه رسیده بودند که من یعنی یک هیچکاره در سیاست فرد خطرناکی هستم اینطور که گفته می شد طبیعتا در هر شغل دیگری هم من فرد خطرناکی برای آنها به حساب می آمد. در چنان حال هوایی مهمترین موضوع برای من این بود که تمام زهمات شبانه روزی هم در آموزش مدسهی در طول ده سال را امضا کنم تهدیدها از اینکه قرار بود من را در خیابان با چاقو بزنند به اینکه اگر ادامه بدهی هم برای خودت هم برای فرزندت مشکل درست میکنی تبدیل شد و من آن روزا واقعا نمیدانستم که اگر چه چیز را ادامه بدهم آنگاه بلاهای بیشتری نصیب میبرم گهگاه از خودم میپرسیدم چرا تهدید کننده ها و آنها که برای سلام زدن و محدود کردن من یک سازماندهی چند ساله انجام اند، تصور می که من آدم مهمی بر علیه سیستم موجود هستم اما هیچ وقت به پاسخ مناسبی در این مورد نرسیدم غذابت های خودم در این دابطه من به جای دقیقی نمی رسند گل چهره یاد روزانه من بود از یک کلاس مشاوره زیرزمینی به کار بردن واژه زیرزمینی برای یک کلاس مشاوره استفاده عجیبی از این واژه است اما مگر همه کارهایی که هر یک از ما انجام میدادیم زیرزمینی نبود آشق می‌شدیم زیرزمینی شراب میخوردیم زیرزمینی کتاب‌های ممنوعه که تعدادشان از شمارش خارج است میخواندیم زیرزمینی پارتی می رفتیم زیرزمینی، من حتی در طول همه دورانی که معلم بودم قاچاقی درس میدادم چون در آزمون رسمی تفتیش عقایق دولت شرکت نمی کردم پس مجوز درستادن دادن نداشتم به همین دلیل وقتی در مدرسه درس میدادم در گزارش های رسمی اسم کس دیگری نوشته می شد و به اداره آموزش پرورش ارسال می شد بعد از نوشتن دو دوسهه یادداشت از یک کلاس زیرزمینی ناگهان ها نوشته ها به سمتی رفت که دیدم دارد یک رمان آموزشی شکل میگیرد من سالها قبل دنیای صوفی را خوانده و نویسنده را تحسین کرده بودم. قدرت کتاب امیل در تغییر نگاه به آموزش پرورش در جهان را میدانستم و همینطور با کار تالوف در کتاب احمد آشنا بودم معلمان ریاضی و برخی علاقمندان به فیزیک، با نویسندهی به نام لیا راست آشنا هستند که قدرت این نویسنده در شرح ریاضیات به صورت مکالمات بین شاگرد و محلم العاده است. انجمن شاعران مرده و سشنبه ها باموری را هم باید به این لیست اضافه کرد. با همه اینها تمام تلاش این بود که گل چهر، گل چهره تبدیل به یکی از این کتاب‌ها نشود و نشود. گلچهره یک اثر منحصر به فرد شد. ترکیب رمان و آموزش مدرسه ای. یک سال تمام چهارشنبهها پنجشنبهها و جامعه های من صرف نوشتن گلچهره شد در زمان نوشته شدن گلچهره کمی امنیت بیشتری داشتم کسی نمیدانست که کجا و در چه شهری زندگی میکنم و به همین دلیل کسی نمیتوانست صدمه بیشتری به من بزند همچنان فرزندم را نمیدیدم و تلاشا برای پیدا کردن او بسرانجام بود وقتی به فرزندم فکر میکردم از شقیقه هایم خون فوران میزد. در جای جای رمان گلچهره در جای جای رومان گلچهره جا گل با تمام سعی که میکردم اثر نشانی از من و شرایط بحرانی که داشتم تحمل میکردم نداشته باشد ردی از شرایط دشوار و رششه که میگرفتم و حوارهایی که در درون خودم در اتاقی که با هزاران کتاب مخصوب شده بود میزدم قابل شناسایی. است. با این حال همینطور که الان مطمئن هستم که کتاب شاگرد کشیب بعد از این همه سال توقیف بالاخره روزی منتشر می شود مطمئن بودم که فرزندم را خواهم دید اما قبل ازم باید مچاله می شدم خشم را فرو میخوردم و باید سعی میکردم از وصفاسه انتقام خلاص شوم. چون نفرتی که بعد صدمه ها محدودیت ها و تهدید ها تا اینها درونم انبار شده بود داشت از درون مثل موریانه مرا میخورد. به نظرم نه یک موجزه بلکه چند موجزه دوباره مرا به زندگی برگردان اینطور که بعدها شنیدم معلم مهد کودک فرزندم فشار میآورد که این بچه باید پدرش را ببیند و تهدید میکند که در غیر این صورت خودش عمل میکند حدس میزنم امنیتیهایی که کنترل کامل همسر هم من در دستشان بود و هست و دو سالنیم فشار شدیدی اعمال میکردن که دسترسی من به فرزندم ممکن نشود از اینکه معلم کودک به راز کودک همیشه بیمار کلاسش پی نبرد بعد از حدود دو سالانیم تصمیم گرفتند که امکان ملاقات من و فرزندم فراهم شود. به نظرم همزمان آنها به این هم فکر میکردن که احتمالا در این صورت محل زندگی من را هم کشف خواهند کرد. وقتی همسرم گفت به این نتیجه رسیده است که فرزندمان نزد من امنیت بیشتری دارد فهمیدم که امنیتی ها به این نتیجه رسیدن که یک پدر در حال فرار وقتی فرزندش در کنارش باشد مشکلات بیشتری دارد. اما در 800 نتیجه همانی بود که من میخواستم. فرزندم در کنار من امنیت داشت یک سال بعد از شروع نوشتن یادداشت‌هایم از یک یا کلاس مشاوره زیرزمینی گلچهره اولین رمان آموزشی شد که به صورت آنلاین همزمان با نوشته شدن در اینترنت منتشر شده است پس از پایان گلچهره من خوشحال بودم که یک امضا از خودم در آموزش مدسهی به یادگار گذاشتم که هیچ حکومتی قادر به از بین بردن آن نخواهد بود بیماری پسرم دقیقا یک هفته بعد از اینکه من دوباره او را به دست آوردم برطرف شد اما سایر مشکلات باقی من موجزه بعدی در یک کلاس نقاشی کودکان اتفاق افتاد حسی به من می گفت پایان خودم در آموزش نزدیک می و و بیقرار این بودم که همه دانشی که در اثر سالا کسب کرده بودم را به کسی منتقل کنم. همچنان در یک محله گمنام و به صورت مخفی زندگی می کردم اما کم بیشتر از خانه بیرون میرفتم. رفتم. بیشتر روزهای هفته به کنار تنها رودخانه شهر می رفتیم و برای نقاشی های که در خانه با هم درست می کردیم خرطوپرد جمع می کردیم. معلم نقاشی بچه ها همه مادرها و البته من را بادار کرده بود. پا به پای بچه ها نقاشی بکشیم. اولین باری که من با معلم نقاشی در یک رستوران غذا می‌خوردیم فهمیدم که او برای من دیگر یک معلم نقاشی بچه ها نیست. در اواخر نوشتن کتاب گلچهره وقتی نقاش داشت روی نقاشی های کتاب شاگد کشی کار میکرد سرکله یک کتاب دیگری پیدا شد که بعدها اون ما بانوی رنگی کمان نقاش البته قابلیت دیگر نیز داشت. او تنها شخص شایسته بود که من همه آنچه در هنر و آموزش داشتم را به او منتقل کردم. من روح خودم را رو به او منتقل کردم. مدتی بعد روزی که مجبور شدم دوباره فرزندم را برای یک سال نبینم و برای محافظت از خودم باز از دسترس امنیتی ها خارج شوم، رمان از آینه به پست نام نجا را با همکاری دو, دو دوست به طور زیرزمینی منتشر کردی هنوز مرکب کتاب خوش نشده بود که من از مرز اولین کشور عبور کردم. یک سال بعد من و پسرم در شهر کوچکی که بعدها مرکز نقشه جغرافیا نام گرفت باز به هم رسیدیم. کمی بدتر وقتی یک گروه تروریستی در کشوری دیگر بچه های یک مدرسه را به رگار بستند، من یاد شاگردان مدرسه خودم افتادم که سرنوشت همهشان تغییر کرده بود دیدن تصاویر ترور بچه مدرسه ای ها باعث شد داستان بعدی از جایی در بیرون از من اتصالی با من برقرار کند و داستان زندگی در مدرسه ابتدایی نوشته شد داستان را برای تنها نشریه سکولار های خارج از کشور فرستادم و داستان منتشر شد اما مدتی بعد به همون روال سابق که در داخل کشور من وارد هر جایی می شدم مدتی بعد امنیتی ها آنجا را می مجله سکولارها هم برای همیشه بسته شد من به مرور زمان تغییر ماهیت داده بودم همانطور که خسرت مادر بودن از درون نهاد من بیرون کشیده می شد و پدری تبدیل شده بودم که یاد گرفته بود مادر هم باشد به مرور زمان معلمی هم به نویسندگی تغییر پیدا کرده بود همان زمان بود که کتاب سه یا اقیانوسی به عمق یک بنده انگشت را که سالها قبل هیچ ناشری در کشور حاضر به انتشار آن نشده بود را در اینترنت منتشر کردند سالها قبل مدیر یک انتشارات به من گفته بود همه چیزهایی که در این داستان نوشته ای جزء موارد ممنوع است اگر این کتاب را منتشر کنیم یا ما را میبندند یا خود تو را فشارهای زندگی در کشور دوم نوشتن رو مختل میکرد با اینها زندگی در مدرسه نخ... در مرکز نقشه جغرافیه را در ذهنم نوشتم تا روزی بتوانم آن را با یاد داشتای ترکیب کنم در این سالها اما مهمترین کتاب نیمه کاره مانده است کتابی که هنوز هم بعد از بیش از یک دهه ناگهان حوادث آن پشت پلک های فریم فریم رد میشود و بعد به سختی نفس میکشم. <تصفح> زربانم تون میشود و دستان و بدنم میلرزم نوشتن این کتاب در کشور سوم هم کار دشواری است. اما به نظرم این روزها این طور است که تا از این رشه های گاه و بیگاه خلاص نشوم کتاب یا داستان بعدی شروع نمیشود. به یک ترومای دردناک دچار شدم که نمیتوانم در موردش حرف بزنم نمیتوانم آن را بنویسم گهگاه مجبور به توضیح می شوم که چه اتفاقاتی افتاده است اما بعد از آن تا دو سه هفته نمیتوانم از جایم بلند شوم. <تصفح> حافظه کوتاه <تصفح> <محافظه تصفح> مدتم تقریبا از کار افتاده است حافظه بلند مدتم به شدت فقال است توانایی سازماندهی کردن رو از دست دادم به نظرم ذهنم دچار آسیب های جدی شده است برای درمان خودم باید به طبیعت بروم. بدون دقدره حتی بدون فکر کردن اما مهمتر از همه کتاب ها فرزندم است که باید از اون مراقبت کنم. می دانم که در بحران به سر می برم و در این شرایط مکانیسم طبیعی بدن به دفاع در برابر همه صدمه ها می, می اما روانشناسی می گوید بعد از پایان بحران تازه صدمه ها خودش را نشان میدهد. تا 6 سال دیگر که او 18 ساله می شود فرصت نوشتن دارم. بعد از آن او به سنی می رسد که دیگر برای امور روزمره نیازمند من نیست. شش سال دیگر بحران تمام می شود و من دیگر نمیتوانم. روی مکانیسم طبیعی بدن در دفاع در برابر آسیب های گذشته حساب کنم. پایان.